0: Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el programa o podcast del día de hoy vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿Quieres ver espiritualmente? Muy bien, para responder a esta pregunta vamos a ir a la palabra de Dios, la Biblia, en Marcos capítulo 8, versículo 22 en adelante. Habla acerca de un ciego sanado en Bethsaida. Dice así, vino luego a Bethsaida. Y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase, que es lo que nos está queriendo decir acá. Le traen un ciego a nuestro amado Señor Jesucristo y le piden a mi amado Jesús que lo toque. ¿Para qué? Para que sea sano. ¿Qué dice a continuación? Entonces, tomando la mano del ciego, quien mi Señor Jesús le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, sí, lo que está escuchando, escupiendo mi amado Jesús en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Este es uno de los versículos que más de alguno podría preguntarse, ¿por qué mi Señor Jesús hizo eso? ¿Por qué Él escupió en los ojos de este hombre. ¿Acaso no bastaba con que diera la palabra y dijera, ciego, ahora sé sano y ve? Y listo te aseguro que habría visto inmediatamente esta persona. Mi Señor Jesús le pudo tocar sus ojos y pudo haber dicho, se sano». ¿Y qué habría ocurrido? Habría sido sano por el poder de Jesucristo. Sin embargo, este caso en particular de este ciego, mi Señor Jesús le escupe en los ojos. Para algunos eso es algo que le va a desagradar profundamente. Puedes considerar una ofensa que alguien te escupa. No es nada grato. Sin embargo, mi amado Jesús lo hizo y lo hizo con amor porque Él es amor, porque Él es el Hijo de Dios, es Dios hecho carne. Por lo tanto, Dios es amor, mi Señor Jesús es amor y es un amor ágape, profundo y limpio. Y mi amado Jesús lo escupe y además le pregunta si veía algo. Lo entenderemos por el poder del amado Espíritu Santo. Si nos vamos a números, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 12, versículo 1, el título de este capítulo dice «María y Arón murmuran contra Moisés». En esta ocasión no entraremos en detalle con este capítulo. Solo veremos algunos puntos en particular que nos permitirán entender por qué razón mi amado Jesucristo hizo esto. Es decir, escupió a este ciego en sus ojos. Dice así «María y Arón hablaron contra Moisés», versículo 1 de Números 12 a causa de la mujer Cusita que había tomado, porque él había tomado mujer Cusita. Muy bien, María y Aarón vieron que Moisés tomó una mujer que a ellos no les pareció bien. Las razones no las vamos a analizar, pero murmuraron, es decir, había pecado en ellos. Ante los ojos de Dios estaban en pecado. Entonces, ¿mi Dios qué hizo? Juzgó y disciplinó. Actuó sobre María. ¿Y qué dice la palabra? Dice que en los versículos siguientes, Moisés intercede por María ante Dios pidiendo misericordia, que Dios la libre de la lepra, porque eso es lo que Dios declaró sobre María lepra. ¿Y qué le responde mi buen padre, Abba, Jehová de los ejércitos, nuestro papá celestial, y Dios y padre de nuestro Señor Jesús? En el versículo 14 del capítulo 12 de Números le responde a Moisés. Respondió Jehová a Moisés y dice... Pues si su padre hubiera escupido en su rostro... Ah, veamos, detengámonos antes de seguir. Su padre hubiera escupido. Ah, hay algo relacionado con el texto del Nuevo Testamento de mi amado Jesús, donde él escupe a ese ciego en los ojos. Aquí dice nuestro Aba Padre, si su padre, quien es su padre, Jehová, el padre también de Miriam y de Moisés, hubiera escupido el rostro, ¿No se avergonzaría ella por siete días? Otra versión dice, ¿no habría durado su humillación siete días? ¿Y qué dice a continuación? Sea echada fuera del campamento por siete días y después volverá a la congregación. Así fue María echada fuera del campamento siete días. ¿Qué vemos acá? Vemos algo que se denomina amor de Dios, trato de Dios, humillación, ¿para qué? Para que haya conversión para que haya purificación, para que haya un despertar. ¿Qué hizo mi Jesús? Volvamos a recordar. Nuestro amado Jesús, tomando la mano del ciego, lo llevó con mucho amor, ¿a dónde? Fuera de la aldea, fuera del pueblo. Lo mismo que pasó con María. Mi Dios Padre le escupió espiritualmente hablando a María su rostro. Mi Jesús escupe los ojos de este ciego y lo lleva fuera del pueblo. Y María es llevada fuera del pueblo. ¿Para qué? Para que pueda despertar. Para que María se dé cuenta de que no debe volver a murmurar contra la autoridad que Dios había puesto, Moisés, ni murmurar contra nadie. ¿Para qué en el caso del ciego? Para que pueda abrir sus ojos y ver espiritualmente, no solamente físicamente, sino espiritualmente. Entonces mi Jesús le preguntó si veía algo. Ya entenderemos por qué. La palabra dice en Hebreos capítulo 12, versículo 29, porque Dios es fuego consumidor. Nuestro Dios es amor, dice la palabra en Juan, mas también Él es fuego consumidor. Significa que Él purifica a sus Hijos, nuestro amado Jesucristo, Él es nuestro Salvador. Él pagó el precio. Nadie va a llegar al cielo por obras, por su propia bondad ni nada. Esto es por misericordia. Jesús pagó el precio. Pero nuestro amado Jesús es el reflejo de nuestro Padre. Y nuestro amado Padre nos purifica, es decir, nos disciplina, nos limpia y nos saca fuera del pueblo, nos lleva aparte, nos trata como a este ciego y como a María y nos limpia, nos disciplina. ¿Para qué? Para que podamos participar de su santidad, de su pureza, porque tenemos que ser como nuestro amado Jesús. Era limpio, era humilde, porque nuestro Padre es manso, humilde, un Dios limpio, por eso que Él nos purifica con su fuego purificador, que a la vez también, ya sabemos, es fuego consumidor. ¿De qué depende? Depende de ti. Si nos vamos a una maravillosa palabra que está en Malaquías, capítulo 3, dice así, He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Habla nuestro Dios de Juan el Bautista, y que preparará el camino de su Hijo Jesucristo». O sea, de Dios Padre también, porque nuestro Abba Padre envió a su Hijo. ¿Y qué dice? Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Nuestro amado Jesús vendrá a los suyos, a su pueblo. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, el ángel de Jehová. Mi amado Jesús vendrá. Y así fue, dos mil años atrás ya vino. Es aquí viene ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? ¿Por qué? Porque Él es como fuego, ¿qué? Purificador, dice el versículo 2 de Malaquías, capítulo 3. Y como jabón de lavadores. Y se sentará, dice, para afinar y limpiar la plata. ¿Qué nos está queriendo decir esta preciosa palabra de nuestro Aba Padre, de nuestro Dios? Que cuando envió a nuestro amado Jesucristo, Él dice, ¿Quién soportará el tiempo de su venida? ¿Por qué razón? Porque a los soberbios y a los orgullosos, mi amado Jesús, los tumbaba con su palabra. Por eso que tuvo tantos problemas, mi amado Jesús, con los religiosos, con los fariseos de esa época, que creían que porque ellos guardaban la ley a su manera, y no se humillaban y no se rendían ante mi amado Jesús, les era suficiente con su justicia. No es así. Dios aborrece la soberbia. Mira al soberbio de lejos. Nuestra iglesia cristiana está llena de orgullo. Está llena de propia opinión, de querer hacer las cosas a nuestra propia manera y no a la forma de Dios. Eso se llama soberbia. Mi amado Jesús, purifica a su pueblo. No solo lo salva y lo redime, también lo limpia, porque no vas a entrar al cielo siendo un orgulloso, haciendo las cosas a tu manera, o no queriendo ser humilde. Debes ser purificado, y mi amado Jesús es fuego purificador, y como jabón de lavadores dice, Y Malaquías a continuación, versículo 3 del capítulo 3, dice, Y se sentará para afinar y limpiar la plata. Él hace un trabajo, mi precioso Jesús, con cada uno de nosotros, para limpiar. Y dice, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como oro y como plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Él se sienta a limpiar como a plata, como a oro, a los hijos de Leví. ¿Quiénes son los hijos de Leví? Tú y yo, porque somos un reino de sacerdotes. Todos somos llamados a ser sacerdotes para Dios, en Cristo Jesús. Por eso estaremos todos ante su presencia sirviéndole. Reinaremos con Jesús, sí, pero como sacerdotes. Entonces mi Jesús a su pueblo lo purifica, lo limpia. Por eso, espiritualmente, es como que te escupiera. ¿Por qué? porque te disciplina, te avergüenza, te humilla, te lleva fuera, te lleva a tu intimidad, a que le busques, te hace ver tu pecado, te hace ver lo malo que hay en ti, porque te ama. Por eso, si seguimos leyendo, en Malaquías 3 dice, «Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá, serás una ofrenda limpia y grata una vez que Él te purifique». Y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los días antiguos. Y vendré, dice, a vosotros para juicio. Le está hablando a su pueblo. A ti y a mí Dios nos juzga. Nuestro amado Jesús lo está diciendo en el Antiguo Testamento. Y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra hechiceros y adúlteros contra los que juran mentira y con los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda, al huérfano y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Recuerda, las palabras que yo os hablo son espíritu, hechiceros y adúlteros. ¿Por qué hechiceros? La palabra dice, porque pecado como adivinación es la rebelión. Y como ídolos y idolatría Es la obstinación, así le dijo el profeta Samuel a Saúl. ¿Por qué? Por su obstinación, por su rebelión, por ser llevado a sus propias ideas y no querer ser manso y humilde. Entonces vendré a vosotros, dice aquí Malaquías, para juicio. ¿Por qué? Porque hay adivinación en mi pueblo, hay desobediencia, hay adulterio, sí, adulteran con otros dioses. Yo sería el segundo en sus vidas. Primero son sus intereses, sus deseos y sus anhelos. Entonces Dios dice, por cuanto les amo, vendré a vosotros con juicio. Los purificaré como a la plata. Y aún para confirmar esta misma palabra de Malaquías, si nos vamos a Mateo capítulo 3, versículo 1, en la predicación de Juan el Bautista, dice exactamente lo mismo. En aquellos días, dice el versículo 1 del capítulo 3 de Mateo, vino Juan el Bautista, ¿recuerda a Malaquías? Predicando en el desierto de Judea, diciendo, Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, Vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Versículo 6. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía generación de hipócritas, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros que Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras no porque haya sido nacido en una iglesia, hijo de cristianos. No, esto es por fruto. ¿Y qué más dice aquí el versículo 10 de Mateo 3, Juan el Bautista? Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ese es mi amado Jesús, tal como Malaquías lo dijo proféticamente, envié a Juan el Bautista, mi mensajero que preparará mi camino, y cuando venga mi amado Jesús, los va a limpiar como fuego purificador. Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y esto es lo que dice Juan el Bautista en el Nuevo Testamento, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Mi amado Jesús no solamente te salva y te perdona, Él te purifica porque Él quiere una iglesia limpia y pura. Que dice finalmente Mateo 3.12? Su aventador está en su mano. Limpiará su vera y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Es que mi amado Jesús es el reflejo del Padre. Él es fuego purificador. Pero aquellos que no quieran obedecer, será fuego consumidor. Y eso es el infierno. Recuerda que el que no quiera ser purificado tiene un destino. Ese es el fuego del infierno, sin la posibilidad de ser redimido. ¿Por qué? Porque ya perdió la oportunidad. Por eso, hermano, por eso, amigo, este es el tiempo de buscar a Dios. Permitir que Él te purifique. Permitir que Él te limpie. La palabra dice... Marcos capítulo 9 versículo 43 Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala, porque mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno al fuego que no puede ser apagado. Recuerdo que las palabras que yo hablo son espíritu. No está diciendo que tienes que agarrar un cuchillo y cortarte. Esto es en el espíritu toma determinaciones partiendo por humillarte y buscar a Dios apartarte del pecado y luchar te humillas horas y velas estás atento que dice la palabra donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga y si tu pie fuera ocasión de caer corta lo mejor te centrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga y si tu ojo te fuera ocasión de caer, saca lo mejor te centrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Mi amado Jesús habló del infierno. No creas a aquellos que dicen que no existe el infierno, porque sí existe el infierno. Mi amado Jesús lo dijo. Y termina aquí mi Señor diciendo, porque todos serán salados con fuego. ¿Es fuego purificador para el pueblo de Dios que se humilla y permite que Dios le purifique o será fuego consumidor para aquellos rebeldes orgullosos que no quieren humillarse ante Dios? Pero todos, como dice acá, serán salados con fuego. Necesitas ser lleno de mi Jesucristo para que Él te purifique y que Él tome tu mano y te lleve fuera de este sistema de este mundo. Y en la intimidad Él escupa tus ojos, te humille, te avergüence, te haga ver tu pecado para que puedas abrir tus ojos y puedas volver a ver y veas la verdad. Mi amado Jesús te ama, por eso te purifica, porque escrito está sin santidad, nadie verá a Dios. Él exige un pueblo santo. Si volvemos al capítulo inicial del Ciego, Después que mi amado Jesús escupió sus ojos, le dijo, ¿puedes ver? Versículo 24 de Marcos capítulo 8. Veo los hombres como árboles, pero veo que andan. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si nos vamos a Daniel capítulo 4 versículo 20, lo entenderemos. Esta es una visión que Dios le entregó a Nabucodonosor y que Nabucodonosor se la contó a Daniel y Daniel se la interpretó y dice así. Versículo 20 del capítulo 4 de Daniel. El árbol que viste, Nabucodonosor, en tu sueño, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y fruto abundante, y que había alimento para todos, debajo del cual moraban todas las bestias del campo, y cuyas ramas anidaban aves del cielo, tú mismo eres, oh rey que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Aquí un árbol representa a un hombre, y no es primera vez. En varias profecías Dios habla de los hombres como árboles, pero como árboles orgullosos, grandes, que se hacen fuertes a sí mismos, que se creen poderosos, que le pasó a Nabucodonosor. Nabucodonosor fue humillado por siete tiempos, tal como María fue humillada por siete días. Siete es un número perfecto, es un número que está representando espiritualmente. Es un tiempo que Dios tiene para tratar. En el caso de María, para que ella se humillara y pudiera ser purificada. En el caso de Nabucodonosor, también para que ella se humillara y renunciara a su orgullo. Nabucodonosor fue restaurado una vez que se vio a sí mismo y se dio cuenta que él no es nada y que dependía de Dios. Y una vez que él miró hacia el cielo y reconoció al único, al Todopoderoso que reina y gobierna, él fue restaurado. Entonces cuando este ciego está viendo a los hombres aún como árboles es porque está empezando a ver la verdad. El hombre en general es soberbio, es orgulloso, date cuenta, llevado a su propia opinión testarudo. No le gusta someterse. No le gusta ser obediente a lo que Dios dice. Obedece a medias. Eso es rebelión, es desobediencia, es rebelión, es desobediencia, es orgullo ante los ojos de Dios. Él quiere un pueblo manso y humilde como su Hijo Jesucristo. Entonces, mi amado Jesús, ¿Qué hace con este ciego? Volvemos a Mateo 8.25. Le dice, le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. El trato de este precioso Hijo de Dios, nuestro amado Jesucristo, que es como fuego purificador, como jabón de lavadores, que quiere limpiarte y quiere que puedas ver la verdad. Y cuando logras ver la verdad, te das cuenta de que este es un mundo lleno de orgullo y de soberbia. ¿Qué le dice finalmente mi amado Jesús a este ciego? 8.26 de Marcos. Y le envió a su casa, diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie. ¿Por qué razón? ¿Qué aldea era esta? Es la aldea de Bethsaida. Recuerden, en el principio vino mi Jesús a Bethsaida, un ciego sanado en Bethsaida. ¿Qué es Betzaida, Un pueblo. Pero, ¿qué ocurrió con este pueblo? Muy bien, si nos vamos a Mateo, versículo once, capítulo 21, dice lo siguiente, mi amado Jesús, hablando con el pueblo rebelde, ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, Tiempo que se hubieran arrepentido en cilicio y ceniza. Por tanto, os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. ¿Qué está representando esto? No vuelvas a Bethsaida. Ve a tu casa. ¿Qué quiere decir? Representa todo lo que es de este mundo. La carnalidad, la iglesia en la carne, el mundo en sí. No vuelvas a lo mismo. Si mi Dios abre tus ojos, no vuelvas. A lo mismo, a compartir lo que los demás hablan, a murmurar o a quejarte o a ser parte de las cosas de este mundo. Tú no eres de este mundo, vives en este mundo, pero tú eres ciudadano del reino celestial, de la nueva Jerusalén. Cuando Dios te abre los ojos para que veas, Él te exige que no vuelvas atrás, que no vuelvas a amar las cosas de este mundo, que no vuelvas a participar de las cosas de la carne. Recuerda, si te alimentas del Espíritu, haces morir las cosas de la carne. Pero si vuelves a alimentarte de las cosas de la carne, tu Espíritu vuelve a menguar hasta que termina muriendo. Dios quiere que te consagres. Y si estás en una iglesia donde solamente es carne, es decir, donde no aman a Jesús, no lo buscan, no claman a Él, no hay deseos de nada de buscar a Jesucristo, no hay consagración ni humillación, entonces ora a Dios y que Él te guíe y busca un lugar donde amen a Jesucristo. Porque si vuelves a contaminarte, volverás a ser ciego. Mi amado Jesús abrió tus ojos, tal como este ciego, no para que volviera atrás a esa Bethsaida, dura de corazón, que representa a este mundo o a la iglesia que está en la carne. Él quiere que tus ojos vean, que seas libre para que le busques. Y si no encuentras un lugar, ora a Dios y Él te guiará a una iglesia donde le encuentres, donde haya espíritu, donde amen a Jesús. Finalmente, si vamos a Jeremías capítulo 5, versículo 20, Aquí hay una dura palabra de Dios contra su pueblo. Le dice al profeta Jeremías, anuncia esto a la casa de Jacob Jeremías. Versículo 20, capítulo 5 de Jeremías. Y hacer que esto se oiga en Judá diciendo, oíd esto ahora, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, y que tiene oídos y no oye, pueblo ciego, al igual que el ciego que hablamos. A mí no me temeréis, dice el versículo siguiente, dice Jehová. No os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Yo que soy el Todopoderoso, se levantarán tempestades, mas no prevalecerán, bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. Yo soy el Todopoderoso, pero ustedes no me temen. Versículo 23 de Jeremías, capítulo 5, dice, No obstante, este pueblo... Tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. Habla de su iglesia. Recuerda, somos un solo pueblo espiritual. Un Israel espiritual formado por todos los israelitas que aceptaron a Jesucristo. Que aman a Dios. Que obedecieron a Dios al ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, que recibieron a Jesucristo en el Nuevo Testamento, más nosotros los gentiles injertados por la fe en el olivo, en mi amado Jesucristo, en el Israel espiritual. Un solo olivo, no dos. Uno, el Israel espiritual, como dice la palabra. Gentiles y pueblo de Israel, un solo pueblo para Jehová, un solo pueblo para mi Jesús. Por lo tanto, todo lo que papá le habla a Israel se lo está hablando también a la iglesia actual. Hoy vivimos una iglesia de la odisea, pueblo de Dios, pero con un corazón falso y rebelde y orgulloso. ¿Y qué dice el versículo siguiente de Jeremías? Y no, dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová nuestro Dios, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo y nos guarda los tiempos establecidos de la ciega. Aún así no temen. ¿Cuánto cristiano hay en medio de la pandemia, en medio de la aflicción, de la necesidad, del hambre y de la escasez, que aun así no se humilla ante Dios y no lo busca? Pueblo rebelde, dice Dios, corazón falso, ni aun así me buscan. Es tiempo de humillarnos ante Dios. Las aflicciones que equivalen a que nuestro Dios escupa en nuestros ojos, que equivalen a que mi amado Jesús escupa en los ojos de ese ciego, no es para ofenderlo, es para que se humille y pueda ver, y sus ojos sean abiertos y sea limpio, y así el ciego no vuelva al mundo, a ese lugar que está bajo maldición a esa Bethsaida, sino que vuelva a casa a buscar a Dios y que se mantenga limpio en medio de una generación perversa, dice la palabra. que dice el versículo siguiente de Jeremías? Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien, porque fueron hallados en mi pueblo impíos, mi propio pueblo, la iglesia de Jesús. Está llena de gente que ama el pecado, tibia, que no se ha decidido. Por lo tanto, acechaban como quien pone lazos, Pusieron trampa para cazar hombres. Como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así es como las casas de muchos cristianos están. Dicen ser cristianos, pero en su casa aún hay inmundicia. Hablan lo que no deben. Ven lo que no deben. Ven programas de televisión que no deben. Así está la iglesia de Dios. Así se hicieron, dice la palabra, grandes y ricos en su propia opinión orgullosos, porque no quieren la senda antigua. Recuerda, la senda antigua no es vestirse de cierta manera, ni es cantar de cierta forma. senda antigua es humillarse ante Dios, amarle, buscarle, como mi amado Jesús dijo, con todo el corazón. Y sigue diciendo el versículo 28 de Jeremías 5, de aspecto de su pueblo, se engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos de lo malo. ¿Qué quiere decir esto? Lo mismo que mi amado Jesús le dijo a la iglesia de la odisea. Dices que eres rico, crees que te ha ido bien y porque tienes dinero crees que yo te he bendecido. No tiene que ver con eso, tiene que ver con que le ames con todo tu ser. No porque tengas auto, casas y bendiciones económicas quiere decir de que estás bien espiritualmente. No necesariamente es así. Hay millones de personas en el mundo, ricas y que no aman a Jesús. Y no quiere decir eso que Dios las ha bendecido. No te engañes. Dios quiere un pueblo humilde. Él te bendice y te provee. Y no he visto justo, desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Él te bendice, pero Él quiere tu corazón. ¿Qué más dice ahí, Jeremías? No juzgaron la causa del huérfano, con todos hicieron prósperos, y la causa de los pobres no juzgaron, no fueron misericordiosos. ¿No castigaré yo esto, dice Jehová? Habla de su pueblo, del pueblo actual, de la odisea actual, de la iglesia actual, y de tal gente no se vengará mi alma. Recuerda, Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice Dios. Esto no es solo para el Antiguo Testamento. Esta es para el pueblo de Dios, el olivo actual, pueblo de mi Jesús. Cosa espantosa y fea se echa en la tierra, dice Dios. Y él termina diciendo, los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes fingían por manos de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Y termina el versículo 31 de Jeremías capítulo 5 diciendo, los profetas profetizaron mentira. ¿Qué clase de mentira profetizaban los profetas? Todo está bien, Dios te bendice, todo va a ir mejor. Y Dios dice, profetizaron mentira. Y los sacerdotes dirigían por mano de ellos. Es decir, los sacerdotes, los pastores hacían lo que las ovejas querían. Dirigían por manos de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. En vez de tener profetas que te hablaran la verdad para que te arrepintieras, para que fueras limpio y vieras, en vez de tener pastores que te dijeran la verdad, que pusieran colirio en tus ojos para que vieras, no, preferían pastores que les dijeran cosas buenas, agradables y bonitas. Te bendeciré, te bendeciré, serás próspero, todo está bien. Y que dice mi amado Dios finalmente, ¿qué pues haréis cuando llegue el fin? Ah, no es solo para el Antiguo Testamento, esto habla del fin de los tiempos. ¿Qué haréis cuando llegue la tribulación? Pueblo de Dios, es tiempo de despertar. Nuestro Dios purifica a sus hijos. Nuestro Dios nos limpia. Él no quiere que hablemos mentira. Estamos viviendo tiempos difíciles. No, las cosas no van a ser para mejor. No, la prosperidad no va a abundar para mejor en los próximos años. Nos vamos acercando a los tiempos finales. Es mentira, dice Dios, aquellos profetas que profetizan que vendrán cosas buenas. No está bien y es pecado para aquellos sacerdotes que dirigen y hacen lo que las ovejas quieren. Y es un engaño del pueblo. Querer que los pastores les digan cosas bonitas, no está bien, eso te traerá maldición, porque jamás te vas a purificar. Mi Dios es fuego purificador, y recuerda, mi amado Dios dice, no es mi palabra como fuego, es que es así. Si te dejas purificar por el fuego de la palabra que te estoy dando en este momento, la oirás, te humillarás, propondrás en tu corazón buscar a Dios, Y Él te limpiará porque Él te ama y serás limpio y serás purificado y te confrontarás con tu pecado y entenderás que en el futuro las cosas que vienen no son mejores en este mundo porque entre más nos acercamos a la hora de la prueba, al tiempo del fin, no será para más bendición, será para juicio purificador porque mi Dios purificará a todos, todos serán purificados por el fuego de Dios, o en esta tierra, o en el infierno. Tenemos la oportunidad de ser limpios ahora, de que la palabra nos limpie, de buscarle, de oír este mensaje, y de buscarle con todo nuestro ser, de apartar tiempo para Él, de apartarnos de las cosas mundanas, de aquello que nos ensucia, de aquello que nos corrompe, y amar a Jesucristo, buscar su palabra, estar en comunión con Él, apartarnos de aquello que es un engaño. Y si estás en una iglesia donde te profetizan mentira y donde los pastores, aquellos sacerdotes que Dios ha puesto te hablan mentira, es tiempo de que ores y que busques a Dios y que Él te dirija a un lugar donde te hablen la verdad. Si tú oras, Dios te guiará porque tienes que salvar tu alma y tienes que obedecer la palabra. Si nos humillamos, si nos dejamos purificar por la palabra de Dios, ahora guardaremos su palabra. Y se cumplirá la promesa de a mi amado Jesús. Por cuanto guardaste la palabra de mi paciencia, yo te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Yo te protegeré, yo te sustentaré y cuando sea el momento, te Quitaré de este mundo para estar conmigo, por cuanto me obedeciste y fuiste purificado por mi palabra que es fuego purificador. Dios te bendiga en el nombre de Jesús.